0: Kilka lat temu, razem z moim rodzeństwem, a jeszcze nie, przepraszam, zanim powiem o moim tacie, to tylko chcę powiedzieć tym z tyłu, że tu z przodu są miejsca do zajęcia, więc nie wstydźmy się w razie czego. Wracając do historii. Kilka lat temu kupiliśmy mojemu tacie z rodzeństwem taką, taki wieszak na jego medale. On od jakiegoś czasu bierze udział w triatlonach i jak się go ukończy, to się dostaje medal. I tak jak trudno się kupuje prezenty tacie, przynajmniej mi, tak, ten był strzałem w dziesiątkę. E, on wisi w szczególnym miejscu, zapełnia się cały czas, no i oczywiście jest to miejsce, gdzie tata z dumą może wskazać, to mi się udało osiągnąć. I może was to szokuje, ale ja nie mam zbyt wielu sportowych medali w moim życiu e, i pucharów. Może coś tam za udział by się z podstawówki znalazło i to jest koniec. Ale za to mam taką jedną półkę z grami w moim domu, gdzie są gry, które ja zaprojektowałem. To jest, taka, to jest bardzo przyjemne w tym, co ja robię w moim życiu e, zawodowo, że gdy wymyśla się grę i to dojdzie gdzieś do końca, to jest pudełko z twoim nazwiskiem. I ma taką jedną półkę i tam są gry mojego autorstwa. I to ogólnie myślę, że bardzo przyjemne uczucie, żeby zapracować na coś w, e, swoimi siłami, żeby zbudować coś, zrobić coś i pokazać to ja. Osiągnąć coś, postawić w gablocie w szczególnym miejscu. I myślę, że to jest bardzo przyjemne i bardzo często szukamy dokładnie tego w relacji z Bogiem. Chcemy zrobić coś, postawić na półce, w gablocie, na kominku i wskazać, tak, to ja. Wstawałem wcześniej rano, podejmowałem dobre decyzje, mądrze poukładałem priorytety, byłem konsekwentny i jest. I mówię o tym wszystkim, dlatego że czytamy dzisiaj list, który ten temat porusza. Temat zasłużenia sobie na coś, zdobycia czegoś, wypracowania sobie czegoś u Boga. A tak konkretnie Paweł w tym liście daje odpowiedź na pytanie swoim odbiorcom wtedy i nam dzisiaj. Po co nam prawo? Do czego nam biblijne prawo Starego Testamentu, czyli zakon, czyli przykazania 10, 613? I myślę, że to pytanie, po co nam prawo, które może rzadko wypowiadamy, wisi w głowach wielu Polaków. Tych, którzy to chrześcijaństwo oglądają z zewnątrz. Osób, które mówią, że są wierzące, ale nie praktykujące. Osób religijnych. Ale to pytanie, które pewnie i pojawia się nam. Ja byłem wychowany w rodzinie wierzącej. Bardzo wcześnie zetknąłem się z Biblią, z Ewangelią i z historiami różnych postaci, historią Izraela i tak dalej. I dorastając, to pytanie było jednym z najważniejszych, które miałem w głowie, najtrudniejszych. Brak odpowiedzi na to pytanie sprawiał, że bałem się trochę czytać Stary Testament, że bałem się o nim myśleć, bałem się o tym rozmawiać. Ja wierzyłem od zawsze, no od, zawsze od dawna, z całego serca w Ewangelię. I Bóg do dzisiaj coraz bardziej objawia mi jej piękno ale uchwycenie tego całego Bożego planu było wyzwaniem. I czułem, że Kościół i ludzie dookoła nie dają odpowiedzi, które mi pomaga to poukładać. I list do Galacjan kręci się wokół tego pytania. Po co nam prawo Starego Testamentu? Pytanie, które dla nas może być dosyć frapujące, w pierwszym wieku było jeszcze trudniejsze. Apostoł Paweł to były faryzeusz, Osoba skrajnie religijna, pobożna, posłuszna prawu, do tego stopnia, że był prześladowcą Żydów, którzy odchodzili od przestrzegania prawa, tak jak oni to wtedy widzieli. Chrystus objawia się Pawłowi, gdy ten jedzie zniszczyć kolejną grupę chrześcijan i posyła Pawła z przesłaniem Ewangelii. I gdy Paweł podróżuje, to w swojej pierwszej podróży misyjnej dociera do różnych miast i zawsze najpierw idzie do żydowskiej synagogi i potem do pogan. I z tych grup, z osób, które chcą mi za Chrystusem, powstają kościoły, w których zderzają się, mieszają się te dwie kultury. Nowy twór, na prze, który wzrasta na przesłaniu w tym tamtym momencie Starego Testamentu i tego, co Paweł głosi. Poganie, którzy mogli wiedzieć co nieco o tym, w co wiedzą Żydzi i Żydzi, którzy jeszcze chwilę temu byli przekonani, że przestrzegają wszystkiego, czego trzeba. I Galacja to teren dzisiejszej środkowej Turcji, Paweł dotarł tam, dotarł tam do, do takich miast jak Iconium, Listra i Derbe i tam powstają kościoły. Paweł wyjeżdża i niedługo potem pojawiają się problemy, pytania, pojawia się fałszywa nauka. I ważne jest, szczególnie ważne jest właśnie to pytanie, po co nam prawo? Paweł z pewnością wykładał im cały Boży Plan Zbawienia. Jak Bóg prowadzi historię od stworzenia upadku człowieka poprzez rodzinę, naród, króli, królów, e, podboje, rozbicie, wygnanie itd., itd. Ale to pytanie wciąż jest dla nich bardzo ważne i wraca. I jak widzimy, ta nauka, która się tam pojawia, którą znają ci chrześcijanie i żydowskiego, i pogańskiego pochodzenia, ona jest sprzeczna z Bożym Planem nie jest sprzeczne tylko z tym, co mówił Jezus. To, w co oni wierzą, jest sprzeczne z całym Bożym planem. I odpowiadając na to pytanie, przejdziemy przez trzy wątki, które mamy w tym liście. I z jednej strony chcemy sobie odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie teologiczne czy doktrynalne. Po co nam prawo Starego Testamentu? Z drugiej strony, może ważniejszej, ten temat to jest, jest sprawą serca. Niezależnie od tego, co myślimy o prawie Starego Testamentu, to problem jest cały czas ten sam. Ciągnie nas do tego, żebyśmy na coś zasłużyli. Zrobili coś i wskazali, to ja. Ciągnie nas do tego, żeby przyjść do Boga i pokazać, patrz jaki ja jestem. I pierwsza część tego listu od razu wrzuca nas na głęboką wodę. Paweł nie mówi, że odpowiada na jakieś pytania, które mają. Wita się i uderza w problem, który tam się pojawia. Pisze prawdopodobnie z Antiochii, ze swojej takiej bazy wypadowej, gdzie dowiedział się, czy gdy dowiedział się, że kościoły, które założył, są pod wpływem fałszywej nauki. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w własce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was nie i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Więc pewni nauczyciele przekonują chrześcijan w tamtych miastach, że do zbawienia potrzeba czegoś jeszcze. Czegoś jeszcze potrzeba, żeby mieć pokój z Bogiem. Poza przyjęciem łaski, łaski Bożej okazanej w Jezusie Chrystusie, poza przyjęciem tego przez wiarę, czegoś jeszcze potrzebują. Potrzeba jeszcze przestrzegać prawa. Potrzeba się o może obrzezać. Potrzeba przestrzegać jakiś świąt. Czegoś nie można jeść. Czegoś nie można robić i dopiero wtedy Bóg może nas przyjąć. I myślę, że ci nauczyciele z jednej strony Głosząc to, mogli mieć pokusę tego, że staną na czele tego nowego, wzrostowego ruchu, którym jest chrześcijaństwo. Zajmą ważne miejsce, od razu zdobędą kluczową rolę. Ale z drugiej strony nie narażą się Żydom wpływowym. Takie nauczanie tym fałszywym nauczycielom dawało poczucie bezpieczeństwa ze strony wpływowych Żydów. No bo przecież co, no są tam jacyś ludzie, czy to poganie, czy Żydzi, no ale są posłuszni słowom tory, więc jest, jest git. Taka sytuacja mogła być też korzystna dla tamtych chrześcijan w tym kościele. Ci pochodzenia żydowskiego, no, mogli wrócić do tego, co znali, prawda? A ci poganie mogli uchwycić się czegoś stabilnego, co już od wielu, wielu lat trwa, a nie przyłączyć się do tego nowego, może ryzykownego jeszcze ruchu. Widzimy, jak często, gdy Paweł podróżuje, dotyka go prześladowanie ze względu na to, co robi, ze szczególne prześladowanie ze strony Żydów. Także unikanie tego prześladowania brzmi kusząco. Stąd pytanie, po co Paweł się wtrynia? Dlaczego aż taką aferę robi Paweł? Dlaczego aż tak ostro do nich pisze? Czy nie chce, żeby oni sobie Kościół poukładali tak, jak chcą, po, według nich właściwie? Żeby ich życie, ich kościół, ich nauczanie służyło im jak najbardziej? Dlaczego tego nie chce? Czemu mu aż tak zależy? Nie mógłby się odczepić? I myślę, że potrafimy dobrze wyczuć, że czasem nawet niewielka zmiana treści prowadzi do ogromnej różnicy. Operować. Nie można czekać. Lub operować nie można czekać. Przesunięty przycinek, duża różnica, prawda? Lubię gotować moją rodzinę i zwierzęta? Lub lubię gotować moją rodzinę i zwierzęta. Zmiana przecinka robi bardzo dużą różnicę i czujemy to. A co jakbyśmy dodali kilka słów? Przesłanie teoretycznie podobne kompletnie się zmienia. Dziwię się, że aż tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał własny Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy, nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali. Niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Dwa razy to mówi pod rząd. A teraz, czy chce sobie ludzi zjednać? Czy Boga? Jakie dobre pytanie Paweł stawia. Jakby ludzi sobie chciał zjednać, to by się odczepił i głosił to samo rozrzedzone przesłanie, które by pasowało Żydom wszędzie. Albo czy staram się przypodobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom się chciał przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Ewangelia plus i Ewangelia minus to nie jest Ewangelia. Jest taki serwis informacyjny, Oko pres. Nie komentuję, czy tam są tylko prawdziwe wiadomości, ale jest tam taka ciekawa funkcja na ich głównej stronie, którą niedawno odkryłem. Nazywa się Prawda czy Fałsz? Bardzo fajna pod kątem naszych, naszych czasów, gdzie newsy są częściej fake niż nie. I są jakieś informacje i można zaznaczyć na, takim, na takiej skali, czy to jest trochę prawda, czy bardzo prawda, czy tak 50-50 i tak dalej. I potem jest odpowiedź, czy trafiliśmy. Przyjeżdżają sobie, oczywiście były wypowiedzi różnych polityków i zorientowałem się po kilku z nich, że to się waha tylko pomiędzy raczej fałsz albo skrajnie fałsz. Ewangelia plus i Ewangelia minus to nie jest Ewangelia. Nie ma znaczenia, kto ją przekaże. Nie ma znaczenia, czy powie to jakiś ważny teolog, którego bardzo lubię. Jeden z ojców kościoła, którzy są zasłużeni. Ktoś, kto mieni się prorokiem. Nawet anioł. Jak ktoś powie nam, że powołuje się na tradycję, na objawienie, na cuda, to wskazujemy na słowa Pawła i pytamy o Ewangelię. Czy to, w co ja wierzę, pokrywa się z tym, czego naucza Jezus, czego naucza Piotr, czego naucza Paweł? W przemowach, w kazaniach w szczegółowych rozprawach, które mamy w listach. Czy to się z tym pokrywa? Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, nie z uczynków. To jest jedyna prawdziwa Ewangelia. I znajomość tej Ewangelii jest dla nas kluczowa. Ciągłe wracanie do Ewangelii, do dziejów, szczególnie do takich listów jak Rzymian, Galacjan, Efezjan. Nasze serce chętnie nas zwodzi. Dlatego tym mocniej musimy trzymać się jedynej prawdziwej Ewangelii. I dalej Paweł mówi, że on tę Ewangelię otrzymał nie od ludzi, ale od Boga. A oznajmam wam, bracia, że Ewangelia, którą wam zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka. Ani mnie jej nie nauczono. To nie jest tak, że oni coś sobie wymyślili w Jerozolimie, co będzie ładnie brzmiało i wówczas ustalili, że będą to przekazywać. Otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Paweł nie podpytywał się w Jerozolimie, nawet zanim wyruszył na misję. Jezus zatrzymuje go na drodze, do Damaszku, gdzie chciał prześladować kolejnych chrześcijan, objawia mu prawdę Ewangelii i go posyła. Sam Bóg, totalnie zmieniając jego życie. Z religijnego życia nauczyciela żydowskiego, gdzie miał status, gdzie miał finanse, gdzie miał karierę, do życia podróżnika w ciągłej atmosferze zagrożonego życia. Pisze Paweł, że dopiero 14 lat od nawrócenia zawitał do Jerozolimy. Nikt jego greckiego podopiecznego Tytusa nie zmuszał do żadnego obrzezania, spotkał się z apostołami i stwierdzili, my głosimy to samo. W innych miejscach pewnie czasami innych słów używamy, do innych grup docieramy, ale my głosimy to samo. Paweł tak bardzo zabiegał prawdę dobrej nowiny, że nie bał się, gdy dostrzegł, że Piotr trochę się mija z tą Ewangelią, nie bał się napomnieć go przed Kościołem. Gdy Piotr zaczął Unikać przy wpływowych Żydach siadania z poganami do stołu. I dalej w drugim rozdziale, w szesnastym wersecie mówi, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jaśniej się nie da. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, nie z uczynków. Zakon czy prawo nie usprawiedliwia. Przestrzeganie tych zasad jest niemożliwe. W Rzymian, w trzecim rozdziale Paweł mówi, z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Poznanie grzechu. Dostrzeżenie tego, że mam problem ale nie wyleczenie grzechu, nie zmiana serca, nie usprawiedliwienie, nie ratunek. I chwilę później Paweł wyjaśnia, że to usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, nie z uczynków, to nie jest nowy pomysł, ale to jest oryginalny, Boży plan od początku. Dobra nowina, którą on głosi, to nie jest zmiana, to jest kontynuacja, to jest dopełnienie Bożego planu, jaki był od zawsze, zanim się pojawiło prawo odwołuje się Paweł do Abrahama, który zdecydowanie był za nim, pojawił się jakikolwiek zakon. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Ci nauczyciele pewnie ich kusili. Mówili, będziecie naprawdę synami Abrahama. Będziecie częścią tej wielkiej społeczności. Wy wejdziecie pod to błogosławieństwo. On mówi, serio? Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamom, Abrahamowi, w tobie będą błogosławione, co? Pokolenie Izraela? Tylko Żydzi? Tylko ci, którzy by przestrzegali? Wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I dalej wyjaśnia, o jakiego potomka chodzi Abrahama. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jemu, jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym, potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. I gdy ktoś skaże na jakieś prawa, zasady, rytuały, obrządki, święta Izraela i powie, ja tego przestrzegam, ja jestem prawdziwym częścią Bożego Ludu, to my razem z Pawłem mówimy, wcześniej był Abraham, od początku chodziło o wiarę, usprawiedliwienie z łaski za darmo Przyjęte przez naszą wiarę. Nie obrzezanie, nie przestrzeganie, nie wypełnianie tego czy tamtego. Musimy pamiętać o tym, że Kościół to nie jest miejsce najświeższych wiadomości. Jakiegoś nowego, jakichś nowych informacji, które się zmieniają. My nie musimy wycofywać się za tydzień z tego, co mówiliśmy dzisiaj, bo jakieś nowe fakty się pojawią. Nie. Czasem powiemy coś niejasno, ja pewnie częściej niż rzadziej. Czasem może użyjemy złych słów, czasem może nie tak dobierzemy ton, Czasem w tematach trzeciorzędnych się różnimy, ale dobra nowina pozostaje ta sama. I Paweł podkreśla, że to nie jest po prostu wiadomość, ale wiadomość, która jest żywa. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ta dobra nowina to nie jest po prostu nowina, którą mamy utrzymać, chociaż mamy ją trzymać i mamy kultywować to, że jaka ona jest, nie odchodzić od niej, ani o krok w bok, ale to nie jest po prostu nowina. To jest nowina, która jest naprawdę, naprawdę dobra. Ona zdejmuje z nas ciężar religijnej powinności. To jest prawda o tym, że Jezus uczynił wszystko. To jest prawda o tym, że już się dokonało. Ja nie muszę niczego przynieść, bo nie byłbym w stanie. Ja muszę zaufać. I ta nowina nie tylko jest bardzo dobra, ale jest żywa. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ona zmienia cały mój, całe moje spojrzenie na świat na życie, na rzeczywistość, to kim jestem, to jak żyję, to o co się opieram, to w czym jest moja tożsamość, to w czym jest moja nadzieja, to w czym jest moja radość, ona zmienia to w czym jest mój pokój. Ten list to nie jest tylko szansa, chociaż również jest, szansa na spojrzenie na to, w jaką dobrą nowinę wierzę, a powinienem skonfrontować to, co wierzę z tym, co głosi apostoł Paweł, co głoszą apostołowie, co głosi Chrystus. Ale to także szansa na to, żeby upewnić się, czy ta dobra nowina jest najważniejszą, jest centralną prawdą mojego życia. Czy to jest to, w czym się ukryłem? Czy to jest to, na czym stoję? I to pytanie, po co nam prawo Starego Zastamentu pada tutaj wprost, w tym rozdziale. Już trochę do niego nawiązywaliśmy. W trzecim rozdziale Paweł sam je zadaje. Czym, czymże więc jest zakon? To w tym przekładzie jest. W innych, myślę, że trochę bliższych oryginałowi tłumaczą to niektórzy... Po co nam prawo? Czymże jest zakon? Co z nim? Co mamy zrobić? Po co nam to prawo? Został on nadany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Zakon został dodany z powodu przestępstw, czyli z powodu grzechu. Innymi słowy, tutaj Paweł mówi to samo, co pisze w Rzymian, 3,20, mówi to samo, co widać w wypowiedziach Mojżesza w V Mojżeszowej, gdy przemawia do narodu Izraela, prawo nie ratuje. Prawo uwypukla grzech. Wskazuje, obnaża. Pomaga wam dostrzec, pomaga nam dostrzec, jak bardzo nie jesteśmy święci. Jak wiele nam brakuje. Pomaga nam dostrzec, że sobie nie poradzimy. Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka. Aż do przyjścia Jezusa. Czyli na pewien czas. Nie od zawsze, to już ustaliliśmy, nie na zawsze. Dalej Paweł mówi, zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon, prawo był strażnikiem. Coś, co ograniczało, dawało pewne ramy. Coś, co chroni przed zrobieniem czegoś głupiego, czy zrobić czegoś złego. Tak jak prawo, które mamy w państwie ustanowione. Tak jak zasady, które w naszych miejscach pracy budujemy, czy w naszym domu rodzice budują. Jako coś, co nas chroni. Zostało to dane jako strażnik, który jest przewodnikiem do Chrystusa. Przewodnikiem. Wyobraźmy sobie, że pojechaliśmy do jakiegoś nowego miejsca, na jakąś wycieczkę wakacyjną. I ktoś jakiś z lokalnych mieszkańców powiedział nam, słuchaj, tam jest taka piękna plaża, najpiękniejsza ze wszystkich. I powiem ci, jak tam dotrzeć. Zdał wskazówki, rozrysował na mapie, powiedział, warto, idźcie. Mówimy: dobra, no idziemy, spróbujemy. Trzymaliśmy się tych wskazówek, tego przewodnika, tych informacji i docieramy w końcu. Docieramy do najpiękniejszej plaży, jaką widzieliśmy w naszym życiu. Jesteśmy uderzeni tym, jaka jest piękna. I co robimy? No wiadomo, prawda? Wracamy głowę w mapę i mówimy, fajnie to wygląda, wróćmy na szlak znowu, wróćmy do tych haszczy, przez które przeszliśmy, spoglądajmy sobie dalej na mapę, Siećmy, i przeanalizujmy sobie tą trasę. Nie, no co? Cieszymy się tym, że jest ta plaża, prawda? Co tam się robi? Zamek z piasku, wielka zamek z tamą, kąpie się, ja lubię w karty grać na plaży. No cieszymy się tym, dokąd dotarliśmy, prawda? Przewodnik, czyli ktoś albo coś, co wskazuje na coś innego. Nie atrakcja sama w sobie. W czwartym rozdziale Paweł daje kolejny przykład. Daje przykład syna. Paweł mówi, jak dziecko jest małe, jak dziecko jest takim dziecięciem, pomimo iż jest synem w domu, Paweł mówi, jest zamknięte, jest ograniczone prawem, zasadami. Nie różni się niczym od kogoś, kto jest sługą, kto jest niewolnikiem. Co ciekawe i tak na marginesie, to dla Pawła odpowiedzialność rodziców za dzieci i dom jest oczywistością. Myślę, że dla nas też powinna być. Rola domowych prawodawców to rola rodziców. Rola domowych prawodawców, którzy chronią swoje dzieci, swój dom. Ale tu też widać mądrość na temat tego, jak to prawo domowe mamy ustanawiać. Bo to rola tych, którzy kształtują prawo i zasady, ale nie tylko oni chcą, żeby to prowadziło do czegoś większego. Paweł właśnie to mówi. Gdy dziecko jest dorosłe, to wiąże się z tym wolność. Te zasady obowiązujące niemowlaka przestają mieć moc. Prawo ma sens. Oczywiście musimy czytać je w kontekście zrozumiałym dla odbiorcy. Jest w tym prawie mądrość Boża. Ona odkrywa świętość Boga. Boga to prawo ono odkrywa. Ono ujawnia Jego charakter. Jego doskonałość i nasz grzech. I ono wskazuje na rozwiązanie, które jest gdzie? Które jest w Jezusie. Gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostali się w Chrystusie ochrzczeni, przyobekliście się w Chrystusa. I dalej w czwartym rozdziale. A ponieważ jesteście synami, to Bóg zesłał ducha Syna, serc ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Nie jesteś już traktowany jak niewolnik, jak małe dziecko, które musi być zamknięte, ograniczone. A tak powinien o sobie myśleć każdy Izraelita, który nie poszedł za Chrystusem. Możemy się czuć jak syn, jak córka, jak dziedzic, jak pełnoletni, pełnoprawny członek domu Boga. I w tym zwrocie Abba Ojcze nie chodzi o to, czy mamy mówić do Boga Boże, Tato, niektórzy chcieliby powiedzieć Tatusiu, że tutaj mamy wyczytać z tego. To nie jest kluczowe. Chodzi o istotę relacji, o nas, nasz status przed Nim. I powrót do prawa to powrót do relacji, w której jest dystans, ograniczenia. Relacji, która nie jest bliska. Relacji, w której nie możemy do Niego mówić Abba Ojcze. Tylko możemy mówić Panie co najwyżej. I tyle. Niektórzy sobie wymawiają, że wracanie do prawa to właśnie relacja ojca i posłusznego dziecka. Ale Paweł nazywa tą relację ojca i niemowlaka, i, niemowl i niewolnika, i kogoś, kto jeszcze musi być trzymany, aż w końcu dostrzeże. Ciągnie nas do postawienia tej gablotki, naszych zasług, naszych osiągnięć, naszej religijności, naszego pobożnego życia. Ciągnie nas do tego bardzo. Ciągnie nas do relacji, w której zasłużyliśmy na miłość ojca, w której zapracujemy, w której osiągniemy. Ciągnie nas do postawy starszego syna w jednej z naszych ulubionych przypowieści, w której młodszy syn przychodzi i widzimy, że on potrzebuje miłości i łaski ojca i starszy syn zapomina, że potrzebuje łaski i miłości ojca. Że ich relacja nie opiera się na tym, że on zasłużył, że musi przyjąć od ojca łaskę, musi przyjąć od ojca dar, błogosławieństwo tego, że jest jego synem i ma to, co jest jego. Pomyśl uczciwie, jak postrzegasz te relacje z Bogiem? Co ty przynosisz do stołu? Ale ja się dużo udzielam w kościele. Ale ja dużo czytam. Ale ja prowadzę, ja to prowadzę dwie grupki, a nie jedną tylko. Ja to mam taką ważną służbę obciążającą. Ja to jestem, nie to co inni. Ja popełniam błędy, no ale nie aż takie jak ci wszyscy inni grzesznicy, prawda? Co jest tą rzeczą w Twojej duchowości, w Twojej religijności, w Twoich relacjach, którą robisz nie dlatego, że Twój Ojciec Cię otacza miłością i posyła Cię do życia dla Niego, ale robisz dlatego, żeby Cię przyjął. Albo innymi słowy, co robisz, bo się zmuszasz, bo tak wypada, bo wtedy coś się pewnie wydarzy bez radości służenia Jemu, który jest Ojcem. I gdy tej radości, służenia Jemu brakuje, to jest sygnał, żeby wrócić do podstaw tej relacji, którą mamy z Nim. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Musimy być ostrożni. Musimy być ostrożni jako ludzie jako Kościół. Bo z jednej strony chcemy być konkretni w działaniu. Chcemy być konkretni w tym, co robimy, w tym, jak nawzajem się prowadzimy, wspieramy, jak się napominamy, jak się o siebie troszczymy. Chcemy być konkretni, bo Jezus był konkretny, bo Jego uczniowie byli konkretni, bo konkretny był Paweł, zdecydowanie. Chcemy być konkretni w naszym działaniu, dlatego, że chcemy zabiegać o te osoby, które tą chęć deklarują, które rozumieją, że jest potrzeba konkretów. Z drugiej strony, Musimy być ostrożni, żeby nie nakładać jarzma. Nie nakładać jarzma praw, jarzma zasad, jarzma uczynków. Ciężkiego jarzma, które ma nas przybliżyć do Boga. Zrob wskazywania, zrób tylko to i wtedy się poukłada na pewno. Ja tak robię, więc na pewno też dasz radę. Tylko Bóg jest nas w stanie zbliżyć do Boga. To, co my mamy robić, to szukać Jego, Jego prosić, do Niego się zwracać. I nie dawać sobie ani innym poczucia, że jest coś, co czyni nas bardziej dziećmi Boga. I tu przechodzimy do ostatniej części listu. To takiego momentu, w którym Paweł przechodzi do wniosków. I tak jak czytaliśmy, w Chrystusie jest wolność. I to, co widzimy w tym liście, to to, że w Chrystusie jest wolność od, ale jest też wolność do. Jest wolność od bycia zamkniętym w, w ramach tego czy w tych kajdanach, czy w tym ograniczaniu tego przewodnika. Wolność od składania ofiar przebłagalnych w kółko. Wolność od sztywnych form dotyczących pracy, odpoczynku, struktur społecznych. Wolność od ograniczeń w jedzeniu, w piciu, w miejscu kultu. Ale równocześnie jest to wolność do życia dla Boga w pełni. Bo wy do wolności i powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała ale słuszcie jedni drugim w miłości. Pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał. Gdy poukładamy sobie świadomość tego, że jesteśmy wolni od, zaraz potem musimy spojrzeć na to, że jesteśmy wolni do. Nie mieszajmy ich w tej kolejności, bo wstawimy znowu to prawo, czy posłuszeństwo Bogu nie w tym miejscu. Pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał. pisze Paweł. On to pisze dwa lat temu do Galacjan, ale Brzmi jak wiadomość do nas. Brzmi jak wiadomość do naszych czasów. Brzmi jak cytat, który moglibyśmy sobie wysłać słowo w słowo. Pobożanie ciała, życie za życie realizacją tego, co mi się chce, życie z myślą o sobie, życie konsumpcyjne. To, co oferuje ten świat i to, co często niestety my promujemy, to wygląda jak wolność, ale to są tylko pozory, pozory wolności. To zniewolenie grzechem przybrane w hasła wolności, w imidz wolności, nazwane wolnością, którą tak naprawdę nie jest. Paweł mówi, pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciała, I co z tym kontrastuje, co jest ciekawe? Ale słuszcie jedni drugim w miłości. Mógłby Paweł powiedzieć, nie żyjcie dla ciała, żyjcie dla ducha. Mógłby tak powiedzieć, prawda? I ciekawe jest to, bo Pewnie Galacjanie i ci nauczyciele myślą, no, że oni są w sumie duchowi. Więc Paweł nie pokazuje im tego, pokazuje im coś innego. Mówi, czy służycie jedni drugim? Nie pobożajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Czy służycie jedni drugim? Czy robicie w miłości? I tu mamy konkret, którego możemy się uchwycić i my dzisiaj. Przejrzeć sobie swoje życie, swój plan. Może nawet ktoś ma fizycznie swój plan, a jak nie, to sobie go może w końcu rozpisze. I zaznaczyć te działania, które podjąłem z pragnienia służenia innym w miłości. Nie doklejenia tego hasła do rzeczy, które i tak już w sumie robię i mi się chce i teraz mogę je zakreślić, żeby nie było, bo potem pastor sprawdzi, czy co tam mam do służenia z miłości. Ale szczerze, zadania sobie pytania. To robię zmotywowany tym, żeby służyć innym co robię zmotywowany tym, żeby się zatroszczyć o innych? Bardziej niż o siebie. Co robię zmotywowany miłością? Wsparciem kogoś konkretnie? Zachętą? Konkretną pracą? Pomocą materialną? Może czasami nawet trudną rozmową z miłości? Albowiem cały zakon straszy się w tym jednym słowie. Mianowicie w tym będziesz miłował bliźnego swego jak siebie samego. I ponieważ nie jesteśmy pod jarzmem prawa, Możemy spojrzeć na Jego istotę razem z Pawłem. Gdy wiemy, o czym to prawo było, dopiero wtedy możemy zastanowić się nad tym, jaka była Jego istota i co możemy z Niego wyciągnąć. Zdów, nie pomieszać kolejności i nie przeczytać tego teraz, aha, dobra, to teraz jest łatwiej zasłużyć u Boga na zbawienie, bo trzeba tylko kochać innych. Uf, ja kocham już innych, zasłużyłem. Nie. Jeśli rozumiemy istotę prawa, możemy jeżeli rozumiemy, że nie jesteśmy pod jarzmem prawa, możemy spojrzeć na Jego istotę. Na to, czego pragnie nasz Bóg, na to, jaki On ma charakter, a jego charakter jest taki. Miłuj bliźniego jak samego siebie. Czy ja chcę, czy ja pragnę odzwierciedlać charakter mojego ojca? Dzielić się miłością nie, bo ją w sobie wykrzesałem, ale miłością, którą on mi dał pierwszy. Kochać nie, gdy są emocje, gdy są uczucia, ale kochać w działaniu. Paweł upewnia się w tej drugiej części listu do Galacjan, że ta dekonstrukcja z ich rozumienia prawa nie doprowadzi ich do po prostu biernego życia dla swojego brzucha. Bo to życie puste. Bo to życie, które się Bogu nie podoba. Bo to życie, w którym Jego dzieci się będą męczyć. I kończy konkretami. Czy służycie innym w miłości. A następnie pojawia się cała lista grzechów. Lista grzechów na które muszę zwracać uwagę. Lista grzechów, co do których Paweł dosyć jasno mówi. Jeśli w nich trwam, to wskazuje mi na to, że tak w sumie ja nie jestem Bożym dzieckiem. A później daje opis tego, jakich owoców mogę się spodziewać, będąc Bożym dzieckiem. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Znów, nie przeciwko takim, którzy to zrobią, bo nikt tego nie zrobi. Ale tą sprawiedliwość mamy nadaną przez Chrystusa i te owoce wydaje On. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wrazne miętnościami i rządzami. Paweł konkretnie wskazuje na to, czego unikać, na co zwracać uwagę, co powinno być ostrzeżeniem i czego się spodziewać. I w ostatnim, szóstym rozdziale mówi po tym, jak już uderzył w fałszywą teologię, uderzył w pobłażanie ciału, uderzył w pychę swoich chrześcijańskich sukcesów, uderzył w życie dla siebie, a nie dla innych, w ostatnim rozdziale mówi, co w tym wszystkim ma robić Kościół. I my powinniśmy szczególnie też o tym pomyśleć dzisiaj. Jestem przekonany, jestem przekonany, że słuchają tego dzisiaj osoby, które zmagają się z życiem według porządliwości ciała. Z tym, czy z innym grzechem. Z mniejszą pokusą, a może z większą pokusą. I jestem przekonany, że słuchają tego osoby, które widzą kogoś, kto zmaga się z porządliwościami ciała. Z porządliwościami ciała. Kogoś, kto upada. Kogoś, kto grzeszy. Kogoś, kto się pogubił w życiu z Bogiem. Kogoś, kto pod przykrywką wolności sobie folguje. Kogoś, kogo pasja do służenia w miłości przygasa. I do nich wtedy, i tak samo do nas dzisiaj padają słowa, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich na noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ostatnio sporo jeżdży pociągiem i często, dosyć często, ktoś ma problemy, żeby wielką walizę wrzucić na górę. Wyobraźmy sobie tę sytuację, nawet jak pociągiem nie jeździmy, potrafimy. Wchodzi jaka starsza pani z dużą walizką i widzimy, że ona się tam mocuje. Co robimy? Mówimy, nie z pleców, tak z nóg niech pani podniesie. Trzeba się tak dobrze zaprzeć i drugą ręką proszę, nie tylko tą jedną. Chyba podchodzimy i wkładamy to razem z nią. A co robimy, gdy widzimy brata i siostrę w Chrystusie? Którzy mają problem z niesieniem swojego bagażu. Nie będę się wtrącał w sumie jakoś tak niezaproszony do tej sytuacji, prawda? Poczekam, aż ta osoba mnie zawoła. Dopiero wtedy może podejdę pomóc. Ktoś inny niech pomoże. Na pewno jest ktoś silniejszy ode mnie w tym pociągu, to na pewno. Nie ja. Dlaczego ja mam pomagać, skoro sam przed chwilą wrzucałem swoją walizkę i mi nikt nie pomógł? Nośmy swoje brzemiona, Paweł mówi. Z jednej strony nie bójmy się prosić o pomoc, myśleć o tym, gdzie upadam, gdzie sobie nie radzę. Nie bójmy się szukać pomocy u innych i nie bójmy się też tej pomocy oferować. Może gubimy się w budowaniu sobie ołtarzyka, naszych zasług, a może w tym, że wolność Chrystusowa jest dla nas tylko przykrywką do życia dla siebie. I w tym i w tym potrzebujemy siebie nawzajem, żeby te brzemiona nosić. Podsumowując, widzimy tutaj jasno, że prawdziwa Ewangelia mówi o usprawiedliwieniu z łaski, przez wiarę, nie z uczynków, to jest dobra nowina. Nowina, która jest czymś więcej niż po prostu wiadomość. Nowina, która zmienia życie. Co robię ja, żeby to, w co wierzę i to, o czym myślę, z tą prawdziwą, dobrą nowiną konfrontować cały czas. Po drugie, jak często wracam do tego, co ja powinienem. Do zrobienia czegoś, dzięki czemu zasłużę. Do tego czy innego prawa. Gdy spoglądam na prawo po to, żeby dostrzec swój grzech i potrzebę łaski, żeby dostrzec je jako przewodnika do Jezusa, to patrzę na to prawo zgodnie z Bożym zamiarem. Ale gdy patrzę na prawo i myślę, co ja tutaj mam przestrzegać, a co nie, to mam spróbować, o to mi się uda zrobić. Co narzucę sobie, żeby do Boga się przybliżyć, albo może innym narzucę, żeby oni bliżej Boga byli, to może sobie zbuduję gablotkę moich zasług, ołtarzyk mojej religijności, ale narzucę jarzmo, które się mija z Bożą intencją, z Bożym planem. Zastanów się po trzecie, czy Chrystusowa wolność od, ale Chrystusowa wolność do prowadzi rzeczywiście do świętości do szukania owoców ducha, do noszenia brzemion innych. Zmaganie z pytaniami teologicznymi, które mamy, to brzemię. Ale jeszcze większym brzemieniem, jeszcze większym bagażem jest zmaganie z naszymi pragnieniami, z naszymi upadkami, z naszymi grzechami. I Kościół, i nasze relacje, nasze spotkania, nasze rozmowy, nasze grupki, to ma być miejsce noszenia brzemion. I czy w tych wyzwaniach, które ja mam, Jestem gotów, aby pomoc przyjąć. I po drugie, czy w tych, które widzę, jestem gotów, nie gotów do osądzania, nie gotów do narzucania, nie gotów do naciskania, nie gotów do tego, żeby gdzieś postawić granicę, ile zniesę, ile razy wybaczę, ile razy mam pomóc, jak daleko mam pójść, kiedy już za dużo jestem obrażony czy obrażona. Nie do tego, ale gotowy do niesienia ciężaru, który niesie ktoś inny. Tyle, jestem w stanie, tak długo, jak tego potrzeba. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że możemy razem z Pawłem, dzięki Ewangelii łaski, powiedzieć, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dziękujemy Ci za to, że możemy to powiedzieć pewni nie dlatego, że my coś unieśliśmy, albo Teraz nie niesiemy, albo uda nam się donieść, ale dlatego, że Ty to dałeś, Ty zbawienie dałeś za darmo. Za to, że to, czego od nas wymagasz, to przyjąć, to uwierzyć, to zaufać, to uchwycić się tego ponad wszystko inne. Prosimy Cię, żebyś chronił nas od Ewangelii plus albo Ewangelii minus, abyś nas chronił od tego, co ciągnie nas z dala od prawdy dobrej nowiny. Abyś dawał nam właściwe Postrzeganie, właściwą świadomość, właściwe spojrzenie na istotę prawa, na istotę całego Twojego planu. Abyś chronił nasze serca przed budowaniem ołtarzyków swojej religijności. I abyśmy potrafili nawzajem wspierać się. Wspierać się w świętości, wspierać się w poznaniu Ciebie, szukać tych owoców, które Ty dajesz, Panie. Abyśmy uczyli się każdego dnia nosić brzemiona, które mamy. Bądź wywyższony w imieniu Jezusa. Amen.